0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hemos llegado por fin al Domingo de Ramos, y nos sorprende la determinación con la que Jesús marcha adelante a cumplir su plan, a cumplir la voluntad de Dios. Por un lado nos ha anunciado en las últimas semanas constantemente, a nosotros que somos el grupo de sus apóstoles, nos ha anunciado que va a morir que va a ser apresado por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, que lo condenarán incluso a muerte. Pero nosotros, apóstoles, no hemos querido entender. Y menos hoy. Hoy que es Domingo de Ramos, nos cuesta entender y se nos olvidan rápidamente todas esas palabras del Señor, diciéndonos que va a morir, que el final de todo esto es una muerte en la cruz, hoy solo vamos a contemplar el triunfo. Una gloria que es muy pasajera, pero es un reconocimiento por parte del pueblo de que Jesús es el Mesías. O reciben con gritos de júbilo. Osana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y ponen sus mantos. Y ponen, sacan palmas. Y Jesús entra montado en un borrico. ¿Cuántas cosas queremos aprender de ti, Señor, en este día? ¿Cuánta ilusión nos hace pensar en acompañarte. Hoy será más fácil, pero conforme vaya pasando la semana, todo irá cambiando de tono, cambiando de, de registro, todo irá enfocándose hacia tu muerte. ¿Cuántas ganas tenía Jesús? de ir a la cruz. Qué deseo tan grande en su corazón de salvarnos, de liberarnos del pecado, de hacernos hijos de Dios, de abrirnos las puertas del cielo, de darnos su gracia y sus sacramentos, de enviarnos el Espíritu Santo. Qué regalos tan grandes tiene Jesús preparados como fruto de la cruz. Y por eso que, que ganas de ir quemando las etapas, de ir avanzando para llegar a ese momento. Pero paradójicamente, hoy es el día donde todo eso como que hace un paréntesis. Hay un momento en que los fariseos le dicen que tiene que hacer callar a las, a las muchedumbres. Y Jesús citando uh, el Antiguo Testamento dice, si la gente callara hablarían las piedras. Porque está entrando en su ciudad santa el rey, el rey de los judíos, el Mesías, el elegido. Nuestro Señor, también queremos poner nuestros vestidos, nuestras túnicas, para que tú pases por encima de ellas. Y queremos poner también como nuestros lomos, como si fuéramos ese bórrico que no entendería nada todo lo que pasaba, que quizá iría nervioso, que quizá necesitara que alguno de los apóstoles fuera llevándolo del ronzal y tranquilizándolo. De todas formas, Jesús se encargaría también de tranquilizarlo. Jesús sabía que todas esas alabanzas, todos esos aplausos, todas esas muestras de afecto iban a tornarse en gritos de condena al cabo de unos días. Por eso no, la forma en la que Jesús vivió aquella entrada en Jerusalén es muy diferente de cómo la vivieron todos los demás. El contraste de lo que había en el corazón de Jesús es muy diferente de lo que había en el corazón de sus discípulos, que quizá en ese momento pensaron que llegaba el momento de la instauración del nuevo reino y donde ellos ya habían intentado encontrar unos puestos lo más posible más altos posible, lo más cerca posible de Jesús. Judas quizá pensó que llegaba el momento de que por fin lo que él deseaba, que su gran amigo Jesús triunfara, por fin ahora sí que lo conseguía, sí que se dejaba llamar rey. Otras veces Jesús siempre había rechazado cada vez que intentaban Hacerle rey se había escabullido. Después de una multiplicación de los panes y los peces, después de algún milagro, cuando veía que la gente estaba entusiasmada, Jesús se escapaba. Pero hoy, todo lo contrario. Jesús se deja llamar rey, Jesús se deja llamar Mesías. A sus propios apóstoles les había prohibido que dijeran a nadie que él era el Mesías. Y ahora no tiene ningún reparo en que todo el pueblo y a viva voz, y además que eso pues seguramente se terminó sabiendo en muchos sitios, a viva voz le llamaban el Mesías y él no lo negaba. El hijo de David, el rey que viene a salvarnos. Qué contraste, Señor, el del Domingo de Ramos con el del Viernes Santo. Y eso es lo que quiere también en parte la Iglesia para prepararnos a lo que vamos a vivir. Y con la liturgia nos lo escenifica, nos lo representa, lo hace presente otra vez de una forma maravillosa. Porque el comienzo de la celebración de este domingo es la procesión de los Ramos, Entramos de modo triunfal en la iglesia, el sacerdote entra pues, bendiciendo los ramos y cantando. Y... Pero a continuación, en la liturgia de la palabra, leemos la pasión. Leemos la pasión completa. Dependiendo del año, leemos. Uno de los relatos de los sinópticos, San, Juan, San Lucas, San Marcos, San Mateo. Señor, yo quiero en este domingo vivir contigo esas dos situaciones: vivir por un lado el triunfo, que sería lo justo, lo que te mereces, lo que, lo que es lo, lo que debías recibir por quién eres y por lo que has hecho por nosotros. Y por otro lado, todo el oprobio, todas las insultas, todas las vejaciones que vas a sufrir el Viernes Santo. Yo quiero, Señor, prepararme, ir contigo, meterme en tu corazón. Compartir contigo el dolor, esa mirada que con la que verías a esos hijos tuyos que, a esos hermanos, perdón, tuyos que, que ahora te aclamaban y quizá el viernes gritaran que merecías la cruz. Esa gente para la que la coherencia o las palabras eran tan poca cosa pero a la vez verías que había gente muy buena entre esos que ahora te lavaban. Y quizá irías deteniendo la mirada en unos y en otros, mirándolos en el corazón. Y se sentirían queridos. ¿no? Cuánta gente hay que decía, ¿no? De San Juan Pablo II, que en alguna ocasión, en medio de una multitud, se habían sentido mirados por él. Mirados de forma única. Que había habido como una conexión entre sus ojos y como que en ese momento Juan Pablo II les había transmitido algo. Algo que no se puede expresar con palabras, pero todo el cariño de un padre. Pues pienso que Jesús sería también un experto en este tipo de miradas. Que miraría con cariño y entraría hasta el fondo del corazón de esas personas a Pedro dentro de unos días le va a servir una mirada de Jesús para saber que está perdonado ¿cómo miraría el Señor a, a todas esas personas? las conocía a todas una a una por sus nombres sabía perfectamente si alguno de ellos era alguno de los que había sido curado Sabía perfectamente cuáles eran sus historias, quiénes eran sus padres, sus amigos, su vida. Cómo procuraban alabar a su Padre Dios. Y se deja hacer. Señor, ¿qué, qué nos quieres enseñar con, con este domingo de Ramos? ¿Cuál es... Tu palabra para, para nosotros hoy. ¿Qué hay en este contraste? Porque por un lado dejas que te aclamen. Que reconozcan la verdad de quién eres. Y por otro lado el viernes a ese que han reconocido el domingo como rey lo crucifiquen. Y nadie haga nada para evitarlo. Y nadie se oponga a las maquinaciones de un grupo de escribas y fariseos. Ni siquiera el gobernador romano sea capaz de, sabiendo que lo que se está cometiendo es una injusticia y es un, un ajusticiamiento gratuito y, y fruto de la envidia, ni siquiera él es capaz de oponerse. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué quieres hacerme ver? A lo mejor quieres que yo entienda que, en el fondo, mi libertad es algo precioso por ti. Es, en el fondo, el fruto de la cruz. El gran fruto de la cruz, por supuesto, son la gracia, los sacramentos, la apertura del cielo, el Espíritu Santo pero todos ellos tienen como base nuestra libertad. La capacidad que tenemos tan fácil de elegir el domingo la alabanza y el viernes la condena. De querer estar contigo el domingo celebrando tu triunfo y querer estar también el viernes condenándote No todos, lógicamente, de los que el domingo aclamaron al Señor. El viernes estaban crucificándolo, pero es llamativo, ¿no? Una persona que entre en semejantes olores de triunfo y de... ¿no? que eso llamó la atención y, y, y llenó de angustia al Sanedrín. Que luego el viernes fuera tan aplastante la, la forma de, de solucionar aquel problema que había surgido. Quizás Señor nos estás mostrando que nuestra libertad, la capacidad de estar contigo o contra ti, la tenemos tan dentro. En el hombre se dan esas dos facetas de forma tan fácil. En un mismo día puedo decirte que te quiero... Y luego ser capaz, Señor, de, de olvidarme de ti, de tratarte mal, de no respetarte en mí o en los demás. De no prestarte atención. O de decir con la boca que te quiero y con el corazón estar lejos de ti. Por eso, Señor, me quiero adelantar al Viernes Santo. Y como tengo... Muchos viernes santos en mi vida, donde he pecado, te he ofendido, te he condenado, te he escupido, te he bofeteado, me he burlado de ti, te he clavado con mis miserias y te he dejado colgado en la cruz durante horas. Señor, quiero pedirte perdón. Quiero empezar esta Semana Santa pidiéndote que me perdones pidiéndote que me acompañes Señor que te necesito que te doy gracias por la libertad que me has ganado con tu cruz que te doy gracias por haber reinado de esa forma tan sencilla en parte quizá Judas pensó que Jesús no había aprovechado bien el domingo que no le sacó rendimiento No le sacó partido. Que no encendió todavía más a las masas. Que no las convenció de que había llegado el momento de la instauración del reino de Israel. Pero es que también en parte el mensaje de Jesús es que el reino había llegado. Había llegado a la hora. Y la hora estaba previsto desde la eternidad. Que fuera así, una hora de frustración, de desastre. Ese es el único hecho en la historia que merece la pena ser considerado como un desastre. Y sin embargo es el gran triunfo de Cristo. Es que Cristo también nos quiere enseñar que su forma de triunfar, que la manifestación máxima de quién es el Mesías es su crucifixión, su muerte por nosotros. Es donde el amor se hace tan patente, porque, dice Abenito 16, que en la cruz, en parte, Dios se pone contra sí mismo, porque Dios Padre permite que muera su Hijo para salvar a sus otros hijos, a sus hijos adoptivos a los hijos que han venido después por eso Señor, gracias gracias Señor porque me estás enseñando que el camino de mi vida que tantas veces pasa por la cruz también, pues por la cruz del cansancio la cruz de la incomprensión la cruz de tantas exigencias que tiene nuestra vida y que a veces no son agradables la cruz de cuidar de los demás, de quererlos de saber quererlos incluso con sus defectos. La cruz de una enfermedad. La cruz de la muerte de un ser querido. Esa es la forma de triunfar. Esos pequeños fracasos, señor, si los llevo contigo, si los vivo contigo, pierden su veneno pierden su capaz de ser considerados fracasos, desastres. Porque lo que era de verdad un desastre, que era que los hombres rechazáramos de esa forma al Hijo del Hombre, al Mesías, y lo claváramos en una cruz como si fuera un bandido, y acabáramos con su vida, eso Jesús precisamente lo ha tomado como el comienzo de la redención. Esa es la forma que tiene Jesús de triunfar. Eso es lo que hoy la iglesia quiere enseñarnos. Eso es lo que Jesús quería enseñarnos. Que la forma de triunfar, la forma de ser, que lo que pasó el domingo era verdad. Era el Mesías, era reconocido por el pueblo. Pero el pueblo parece que no lo quiso reconocer en cambio el viernes. Y sin embargo, el viernes era también el momento de gloria. Es el momento del dolor, lógicamente. Pero ahí está el comienzo de la gloria. El comienzo de lo que viene después. El comienzo del final. El demonio pensaba que vencía de nuevo en un árbol. Y sin embargo en un árbol era vencido. El poder del demonio, el poder de la muerte, el poder del pecado. Desaparecen con el triunfo de Cristo en la cruz. Dios nos perdona. Y entonces nos libera de todo lo que la muerte y el pecado, el de Adán y Eva y los personales, habían creado en nosotros. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos, porque Jesús ha muerto y ha resucitado por nosotros. ¿Qué pensaría de todo esto el pobre burro? Yo creo que estaría asustado fundamentalmente. A la vez vería a la gente contenta, vería que nadie le hacía nada, aunque seguro que algún niño con las palmas de olivo, con las palmas de, de palmera, pues aprovechó y le metería algún golpecillo, aprovechando que, que pasaba por ahí. Pero en el fondo estaría contento y contento. Y sentiría el peso de Jesús en sus lomos, pero sentiría que era un peso suave, era una carga ligera. Y Jesús seguramente lo acarició. Y Jesús, que era el rey de todas las criaturas, también de los animales, lo acarició muchísimo, seguro. Y acarició sus orejas y a lo mejor le llevó algo de comer, un terrón de azúcar imagino que un terrón de azúcar, ¿no? porque si no me equivoco el azúcar es algo que hemos descubierto después en esta parte del mundo Pero a lo mejor un trozo de pan o algo que habría sobrado de la comida o el desayuno. Y el burro estaría contento. Y el burro posiblemente pues, no se enteró de lo que pasaba el, el viernes. Quizá el burro en algún momento tuvo la tentación, si se puede hablar así, porque era un burro y porque obviamente los burros no, no piensan, no tienen libertad. Son criaturas de Dios y por tanto respetables, pero, pero no son personas. Pero si en algún momento el burro hubiera pensado que esas palmas, esos vestidos, toda esa algarabia, todas esas alabanzas eran para él. Qué ridículo, ¿verdad? ¿Cuántas veces eso me pasa a mí, Señor, que cuando me sale algo mal, enseguida pienso pues que han sido pues, las circunstancias o los otros, pero en cuanto me sale bien, enseguida me lleno de, de orgullo, me lleno de autocomplacencia. Me quedo como tranquilo porque yo he hecho lo que debía, he hecho las cosas, me han salido bien... Incluso alguien me ha podido felicitar. Señor, qué vana es esa gloria. Qué poco dura. Si tengo la experiencia que ese tipo de, de sensaciones me duran unos minutos. Que en el fondo demuestran que yo no me valoro a mí mismo. Que no le dejo a Dios decirme todo el valor que tengo. Porque pienso que solo valgo por las cosas que hago bien. Y no me doy cuenta que tengo un valor tremendo porque Cristo ha vendido su vida, ha pagado con su vida todo lo que yo he destrozado, todo el daño que yo he hecho. Jesucristo lo ha remediado con su muerte, con su vida completa, con su vida entregada, con todos los segundos de esa vida Vividos para la voluntad de Dios Padre. Y sin embargo yo, queriendo apropiarme de algo de esa gloria. De algo de lo que Jesús me ha regalado. Qué absurdo, ¿no? Cuando tenemos algo que no es nuestro y lo enseñamos como si fuera nuestro para, que, para ganarnos un poco de reconocimiento por parte de los demás. Señor, en realidad, quiero descubrir que ese pequeño reconocimiento, esa gloria que, que a lo mejor me deja un poco tranquilo, es el reverso de la angustia que siento tantas veces por vivir para mi gloria. Porque nadie sufre tanto como el soberbio. Nadie sufre tanto como el que necesita constantemente que reconozcan su valor. Quizá no solamente los demás, sino nosotros mismos. Señor, ¿qué es lo que me hace a mí triunfar en la vida? Por dentro. No ante los demás, sino cuando me doy, como si éramos, un like a mí mismo. Cuando digo, jo, me gusta mi vida? Y quizá... Siempre es cuando hay Domingo de Ramos. Pero Señor, Tú también me quieres mostrar aquí que la gloria, esa gloria, es tan efímera, es tan pasajera, es tan superficial. Y que la verdadera gloria del cristiano es la cruz. Y que donde de verdad soy glorioso es cuando me levanto después de mis caídas, después de mis derrotas donde de verdad triunfo es precisamente ahí, en la lucha, en el, en el pecado, en el levantarme después de reconocerme miserable. Y que la verdadera actuación de la gracia y la verdadera eficacia de, de esta Semana Santa está ahí, Señor. En que Tú me salvas, en que yo puedo hacer lo más horrible del mundo, que es crucificar al Mesías. matar a quien venía a salvarme, quien me traía todos regalos si y me los traía libremente, yo lo arrojo de mi vida, lo crucifijo, para dejarlo ahí clavado y que no me dé la tabarra, que no me amargue la vida, que no aparezca donde yo no quiero que aparezca. Seguramente nos ha llamado la atención más de una vez... Comprobar que la Virgen María no aparece en muchos de los momentos de gloria de Jesús. No aparece, no se sabe, no sabemos si estaría en el Domingo de Ramos. y acompañaría a su Hijo en la entrada triunfal. Sí que sabemos, sin embargo, que estuvo junto a su Hijo el Viernes Santo, que lo acompañó ...en el camino a la cruz. De algún modo es como... ...reconocer que... ...por supuesto nuestras madres... ...y también la Virgen que es Madre Nuestra... ...está siempre a nuestro lado... ...en los momentos difíciles. Pero también de algún modo es... ...descubrir su... ...el valor que ella da... ...a, a nuestra vida... Lo da y lo reconoce y lo aprecia y lo acompaña en esos momentos que el mundo juzga como malos pero que para ella son los decisivos. A ella lo que le importa es el amor y por lo tanto está ahí donde se la necesita. Ella no quiere figurar como la madre del Salvador para ser reconocida y tenida en cuenta sino para ayudarle, para cumplir su misión para estar junto a Jesús cuando Jesús la necesita y nunca como en la cruz la necesitó tanto que Jesús no quiso prescindir de esa ayuda sabiendo que allá verle morir en la cruz le iba a provocar un dolor tremendo pues nosotros le pedimos a la Virgen que esté también con nosotros cuando nuestra vida parezca que es un poco domingo de ramos para recordarnos que donde vamos a triunfar donde vamos a ser Hijos, donde vamos a descubrir el valor que tiene nuestra vida es precisamente en el Calvario, no en la entrada triunfal, sino en el Calvario que es el preludio de la resurrección, el preludio de la gran victoria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.